0: Une figurine futuriste qui devient contre toute attente la star d'un comic book euh, Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris, et aujourd'hui, on parle de Rome, le chevalier de l'espace. Les super-héros de la bande dessinée américaine et les produits dérivés, c'est une vieille histoire. Dès 1940, soit deux ans après sa première apparition dans Action Comics numéro 1, Superman a droit à une adaptation en feuilleton radiophonique, mais également à une figurine à son effigie, produite par la société idéale. Si cette poupée de bois dotée d'une cape en tissu est simpliste, pour ne pas dire rustique dans sa conception, elle reste cependant la première figurine de super-héros jamais fabriquée à grande échelle. Dans les années 1960, les avancées technologiques permettent de concevoir des jouets toujours plus perfectionnés. C'est notamment le cas avec les G.I. Joe de Hasbro, considérés comme les premières action figures, qui vont révolutionner le monde du jouet avec leurs poses réalistes et leurs accessoires inspirés d'armes ou de véhicules bien réels. Du côté des héros de comic books, le fabricant américain Mego obtient en 1971 à la fois les droits des personnages de Marvel et de DC Comics et produira plusieurs dizaines de poupées articulées qui font aujourd'hui le bonheur des collectionneurs. Dès lors, les super-héros ne quitteront plus les magasins de jouets. De la gamme Secret Wars de Mattel en 1984, aux figurines Batman de Kenner, surfant sur le succès de ses adaptations au cinéma ou de la série animée de Bruce Team, en passant par les figurines de Toy Bees, tirées des séries animées consacrées à Spider-Man ou aux X-Men dans les années 1990. Mais comme vous pouvez l'imaginer, au milieu de ces réussites, on trouve aussi quelques tentatives plus ou moins fructueuses de faire cohabiter héros de plastique et héros de papier. C'est notamment vrai pour Rome The Space Knight, initiative commune de la société Parker Brothers et de Marvel Comics lancée en 1979. Si le personnage jouit encore aujourd'hui d'une forte popularité, entretenue par une fanbase restreinte mais fidèle, son histoire reste un cas à part qui mérite d'être raconté. À l'orée des années 1980, les jouets embarquant de l'électronique ont le vent en poupe. Espérant surfer sur ce courant naissant, Scott Dankman, Richard C. Levy et Brian L. McCoy imaginent une figurine de robot à l'aspect humanoïde, dotée d'effets sonores et lumineux, qu'ils nomment COBOL, en référence au langage de programmation informatique du même nom. La société Parker Brothers, jusqu'alors spécialisée dans les jeux de société et derrière des licences connues de tous comme le Cluedo ou le Monopoly, voit dans ce jouet ultra l'occasion de conquérir un nouveau marché. Après avoir retravaillé le design et changé le nom en Rome acronyme de Read Only Memory, sonnant bien mieux pour le grand public, Parker décide de lancer la production de cette figurine en ménageant les coûts, afin d'éviter de perdre trop d'argent si le succès n'est pas au rendez-vous. Résultat, les économies et le manque d'expérience de Parker Brothers dans ce domaine font de Rome une figurine aussi avant-gardiste qu'imparfaite. Si elle est la première à embarquer autant d'électronique, proposant des fonctionnalités inédites pour l'époque, elle est également de conception assez médiocre, ce qui lui vaudra le droit d'être durement critiquée dans Time Magazine, qui annonçait qu'elle finirait rapidement sous un canapé au milieu des moutons de poussière. Cachant une pile 9 volts dans son réacteur dorsal, Rom possède deux LED rouges à la place des yeux, un respirateur électronique produisant des sons réalistes, mais aussi trois accessoires lumineux, un analyseur, un traducteur et un neutraliseur, chacun ayant son utilité bien entendu. Possédant autant de points d'articulation qu'une poupée Barbie, Rome sera intégré à la gamme Action Man de Palitoy au Royaume-Uni, mais peinera à se faire une place sur le marché américain. Avec moins de 300 000 exemplaires vendus, Parker considérera cette incursion dans le monde de la figurine articulée comme un échec et abandonnera définitivement la ligne sans jamais l'avoir étendue. Si McCoy rejette la responsabilité de ce fiasco sur le packaging peu accrocheur et la mauvaise communication de Parker Brothers, on ne peut pourtant pas reprocher à l'entreprise qui distribue à cette époque le célèbre Scrabble de ne pas avoir tout tenté pour promouvoir son robot. Car si le jouet n'a pas su séduire les enfants, il n'en va pas de même pour la bande dessinée produite de décembre 1979 à février 1986 par Marvel Comics à la demande de Parker. Quelques mois plus tôt, Bill Mantlo a convaincu l'éditeur en chef de Marvel Comics, Jim Shooter, d'acquérir la licence des jouets Micronauts, commercialisés aux états unis par Mego, pour en tirer une série de comic book. Dessiné par Michael Golden, Micronauts va connaître 59 numéros et recevra le prix Eagle Award de la meilleure nouvelle série lors de la British Comic Art Convention en 1979. Considéré par Shooter comme apte à donner vie aux jouets dans des bandes dessinées, Mantlo, connu pour être le co-créateur de Rocket Raccoon et de Cloak Dagger, se voit donc octroyer le poste de scénariste sur Rome, tandis que le dessinateur Sal Buscema, qui est notamment œuvré sur Avengers ou Hulk, se charge de la partie graphique. Pour assurer la promotion de la figurine high-tech de Parker, Mantlo va devoir créer tout un background en partant de pratiquement rien. En premier lieu, Rome n'est plus un simple robot, mais plutôt un cyborg, un être vivant d'apparence humaine transformé en machine ultra-perfectionnée. Issu de la rayonnante et très avancée civilisation galadorienne, Rome est un chevalier de l'espace, chargé de pourchasser les spectres noirs, des créatures métamorphes dissimulées parmi les différentes populations de notre univers. Révélé par l'analyseur du champion de Galador, ces spectres noirs, ou Dire Wraiths en version originale, sont ensuite bannis dans une autre dimension grâce à son neutraliseur, tandis que son traducteur lui permet d'échanger avec les différents individus qui croisent son chemin. Vous l'avez compris, Bill Mantelot use des maigres éléments qui accompagnent la figurine articulée de Parker Brothers pour monter de toute pièce une intrigue digne d'un film de science-fiction produit en plein macartisme. Heureusement pour nous, cette chasse aux créatures maléfiques infiltrées est loin d'être aussi simpliste que l'on pourrait le croire. Premièrement, la nature des spectres noirs révélée par l'analyseur de Rome reste totalement inconnue des humains. Ainsi, à leurs yeux, le justicier paradochrome Chrome n'est ni plus ni moins qu'un extraterrestre impitoyable exécutant leurs semblables en les désintégrant. Le Galadorien est donc considéré comme une menace par la presse mais aussi par les autres héros Marvel qu'il va croiser au fil de ses aventures comme Namor, Shang-Chi ou encore le duo formé par Powerman et Iron Fist. Si cette intégration totale du personnage à l'univers de la Maison des Idées finira par se révéler problématique, elle permet dans un premier temps de donner beaucoup de relief à Rome. S'il est un cyborg bardé de gadgets électroniques prétendument inarrêtables et indestructibles, Mantelot et Bushema vont s'évertuer à entretenir un certain mystère autour de ses origines, en distillant les informations de façon sporadique, mais aussi à le mettre très souvent en mauvaise posture. La tension qui résulte de ces péripéties associées au statut du personnage, différent de celui des super-héros Marvel plus classiques pour lesquels on ne s'inquiète déjà plus vraiment à l'époque, accroît significativement l'attachement du lecteur pour Rome, ce qui participera assurément à la longévité de la série. Avec le temps, le ton devient plus adulte, le protagoniste plus violent et l'ambiance beaucoup plus lourde voire horrifique. Si bien qu'en France, dans les pages du mensuel Strange, où elle est publiée depuis le numéro 133 en 1981, la série Rome sera souvent censurée et retouchée pour ne pas attirer les foudres du comité de censure des publications destinées à la jeunesse. Outre des thématiques tournant autour du rôle messianique du héros, de son sens du sacrifice et de la façon dont il est rejeté par ceux qu'il vient protéger, la série Marvel abordera également l'humanité perdue de son personnage principal, son sens du devoir et des responsabilités, et plus globalement la question du vivre-ensemble. Avec 75 numéros au total, dont les derniers seront dessinés par Steve Ditko, l'un des artistes majeurs de Marvel Comics, Rome est un parfait exemple de la façon dont la Maison des Idées a su miser sur de nombreuses licences plus ou moins prometteuses durant les décennies 70, 80 et 90. Après la planète des singes et Star Wars, et avant les G.I. Joe, les Transformers, les Sectors, les Dino Riders, l'Agence Tourisque, Indiana Jones, Barbie, Alf les Power Rangers ou même les Bisounours, la série de Bill Mantlow et Sal Buscema s'inscrit dans une longue tradition de publications Marvel, exploitant des marques pour des durées plus ou moins longues. Ce qui est remarquable avec Rome, c'est que le comic book aura longtemps survécu à la figurine dont il devait faire la réclame, et lui aura même créé tout un univers, ce que Parker n'avait pas su faire pour vendre son jouet. Car le fabricant de jeux de société n'avait sûrement pas compris que, bien au-delà des sons et des lumières, c'est avant tout à l'imagination des enfants qu'il faut savoir faire appel pour leur donner envie de jouer. Aussi, leur robot raide comme la mort pouvait bien s'époumoner dans son respirateur et épuiser la totalité de sa pile 9 volts en clignotant par toutes les extrémités, jamais cela n'aura pu égaler toute la créativité des artistes qui se sont investis pour donner du corps et de l'esprit à ce bonhomme en plastique. En 1991, Parker est racheté par Hasbro qui cédera la licence à l'éditeur IDW Publishing aux côtés d'autres célèbres marques de jouets lui appartenant comme Mask, Transformers ou G.I. Joe. Une nouvelle série de comics, lancée en 2016, va devoir réécrire toute la mythologie du personnage, car si le héros est bien la propriété de Hasbro, tout le lore développé par Bill Mantlo appartient à Marvel Comics. Pendant très longtemps, cet imbroglio juadique va rendre impossible toute réimpression des épisodes de Rome publiés par Marvel, mais également des numéros d'autres séries de l'éditeur dans lesquels le Chevalier de l'Espace faisait une apparition. Un casse-tête éditorial qui prend fin en 2023 quand Marvel trouve un accord avec Hasbro et annonce dans la foulée la ressortie de la série en format omnibus avec un premier volume compilant les 29 premiers numéros dont la sortie est prévue pour janvier 2024. Le Time Magazine a eu tort, on se souvient encore de Rome le Chevalier de l'Espace, peut-être pas autant que de Goldorak ou de Musclor et plus comme un héros de comics que comme un jouet novateur un peu trop en avance sur son temps, mais il n'a pas disparu. Et c'est très certainement en partie grâce au travail de Bill Mantelot et Sal Bushema. Gravement blessé après avoir été renversé par un chauffard, jamais identifié en 1992, Bill Mantelot aura attendu de nombreuses années et la sortie des Gardiens de la Galaxie au cinéma en 2014 pour recevoir la reconnaissance que lui devait Marvel Comics. À l'heure où Rome revient sur le devant de la scène, s'offrant à une nouvelle génération de lecteurs et apportant avec lui rumeurs et bruits de couloir autour d'éventuels projets d'adaptation au cinéma, espérons que les éditeurs, les studios, mais aussi le public, sauront faire preuve d'un peu moins d'ingratitude à l'égard de ceux qui ont modelé son univers. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées de Spotify à iTunes en passant par Deezer et Google Podcast. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner gratuitement à mon Substack pour ne rien rater et recevoir mes articles, podcasts et vidéos directement dans votre boîte mail sans intermédiaire ni publicité. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez également souscrire à une formule payante mensuelle ou annuelle pour soutenir mon travail et me permettre de bosser dans de meilleures conditions et jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.